0: Hier geht's gleich um den sogenannten Streaming-War, den Kampf von Giganten wie Netflix, Apple oder YouTube und die Konsequenzen für Schweizer Fernsehsender wie beispielsweise SRF oder 3 Das ist der Medientalk. Wir beschäftigen uns mit einem brisanten Positionspapier, der EMEC, das Ende Januar erscheint. Die eidgenössische Medienkommission berät den Bundesrat in Medienfragen und diese EMEC sagt, die Politik sollte darüber nachdenken, ob man Plattformen künftig regulieren sollte. Und
1: Eigenproduktion im Inland, und das betrifft eben nicht nur die Information, das betrifft auch Kultur, Bildungssendungen und es betrifft auch Unterhaltungssendungen, die wird es nicht einfach geben bei Netflix oder Amazon, die wird auch nicht Facebook oder Google bereitstellen. Insofern, wir brauchen inländische Produktion weiterhin, das ist sicher etwas, was passieren muss, das muss auch finanziert werden, sei das durch eine Medienförderung bei den privaten Medien, sei das durch die Gebührenfinanzierung, wie wir sie bei der SRG letztlich haben,
0: sagt Manuel Puppis, EMEC-Mitglied und Medienwissenschaftler an der Universität Freiburg. Und später im Talk geht es um die einzig verbliebene Schweizer Nachrichtenagentur Kisten SDA. Dort denkt man über Pläne nach, das Unternehmen aufzuteilen in einen Profit- und einen Non-Profit-Bereich.
2: Es gibt konkrete Pläne im Verwaltungsrat, dieses Projekt zu erarbeiten, wie man das am besten ausgestaltet das streitet voran in großen Schritten, muss es auch, weil es sollte eigentlich im, per 2021 umgesetzt werden können. Jan Jenatsch,
0: COO von Kisten STA, nimmt Stellung. Was das für die Nachrichtengrundversorgung in der Schweiz bedeutet und woher das Geld künftig stammen soll, das ist Thema hier in einer Viertelstunde. Den Medientalk gibt's auch im Abo. strf.ch-medientalk lautet die Adresse. Mein Name Salvador Atasoy.
2: SRF 4 News, Medientalk.
0: Netflix, Amazon Prime, Apple, sie sind bereits hier. Im März kommt neu noch Disney Plus dazu. Es ist ein eigentlicher Kampf der Streaming-Giganten, der derzeit stattfindet. Für die Userinnen und User, für uns, klingt das zuerst einmal gut. Mehr Angebote und mehr Auswahl. Und Ende Januar wurde an den Solotoner filmtagen der «Pact de l'audiovisuel» vorgestellt. Ein Abkommen zwischen Filmbranche und SRG, das es möglich macht, dass Schweizer Filme und Serien künftig länger online von uns gestreamt werden können. Die Rede ist von fünf bis sechs Monaten. Heute sind solche Eigenproduktionen ja schnell mal wieder offline. Das ist als direkte Antwort auf diesen Streaming-War zu verstehen, der derzeit stattfindet. Ein Kampf also, der sich positiv auszuwirken scheint. Zumindest auf den ersten Blick. Denn wenn man sich etwas umhört und mit Experten spricht, dann ist dies nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Netflix, Amazon oder YouTube sind oder gehören amerikanischen Firmen. Firmen mit extrem viel Geld und einem sehr einseitigen Interesse. Sie wollen mit ihren Plattformen vor allem Geld verdienen. Gemacht wird deshalb nur, was ankommt. Dort wird dafür richtig geklotzt. Regisseure haben Freiheiten, Budgets und Stars und zwar so, dass Fernsehsender derzeit überall in Europa nur leer schlucken können, weil mithalten kann hier kaum mehr einer. Und das hat eben auch direkte Auswirkungen auf das Angebot der Sender. Es stellt sich zwangsläufig die Frage, was sollen Sender wie TV243 Plus oder SRF künftig überhaupt noch anbieten und vor allem, wie erreichen sie die Userinnen und User künftig noch? Mit diesen Fragen hat sich die EMEC auseinandergesetzt und eine Art Positionspapier verfasst. Diverse Punkte lassen aufhorchen, beispielsweise der hier. Streaming-Plattformen sollten reguliert werden. Wie und von wem? Ich habe bei Manuel Puppis nachgefragt, er ist Medienwissenschaftler an der Universität Freiburg und Mitautor dieses Papiers.
1: Nun, damit ist letztlich gemeint, dass Streaming-Dienste, die ja eine Bereicherung letztlich sind für den Medienkonsum und sehr viel bieten auch für die Nutzerinnen und Nutzer, Letztlich den gleichen Regelungen unterliegen sollten wie auch kommerzielle Fernsehsender. Kommerzielle Fernsehsender wie 3 Plus müssen beispielsweise sich halten an Jugendschutzregeln oder sie haben auch Vorgaben zu europäischen Inhalten zu befolgen. Uns geht es um gleich lange Spieße für alle Anbieter von Medien. Es geht darum, dass alle die gleichen Chancen haben hier. Trotzdem ist es natürlich so, dass diese
0: Streaming-Plattformen viel mehr Geld haben, viel mehr Möglichkeiten, auch was die Umsetzung betrifft. Jetzt schreiben Sie auch gleichzeitig, man soll mit Leistungsaufträgen die Information sicherstellen und den digitalen Verhältnissen anpassen. Das zielt ja dann auf die SRG.
1: Was soll denn der öffentliche Rundfunk hier machen? Nun, mit Streamingdiensten haben wir natürlich eine riesige Konkurrenz für die inländischen Sender, für die SRG und für die Privaten. Es gibt letztlich wenig Grund, eingekaufte Unterhaltung, Filme, Serien bei der SRG zu schauen oder bei einem Privatsender in der Schweiz zu schauen. Wenn ich das bei Netflix, Amazon und Co. jederzeit schauen kann und ein viel größeres Angebot habe, auch viele Eigenproduktionen von diesen Streamingdiensten und Unserer Meinung nach ist es einfach, findet eine Verschiebung statt hier, weg vom klassischen Fernsehen zur On-Demand-Nutzung. Und da müssen sich natürlich die inländischen Sender auch anpassen. Wir sehen, dass sich Netflix und Amazon stark auf Unterhaltungsangebote spezialisieren, nicht auf Information, dass sie auch nicht in der Schweiz etwas produzieren. Und das Einzige, womit sich Schweizer Sender differenzieren können und profilieren können beim Publikum, das sind Schweizer Eigenproduktionen. Und das macht beispielsweise die 3-Plus-Gruppe sehr gut. Man hat äh, Eigenproduktionen wie den Bachelor oder den Restaurant-Tester und das lässt sich auf dem Markt finanzieren. Aber was sich auf dem Markt in der kleinen Schweiz nicht finanzieren lässt, sind Filme und Serien, sind Informations- und Kultursendungen. Also diese Angebote braucht es weiterhin. Das, da hat das Publikum natürlich auch ein Interesse daran. Aber diese Inhalte müssen halt heute auch anders zu den Menschen kommen, eben auch on demand dann, wenn die Leute Zeit haben und Lust haben, sich diese Dinge anzuschauen und anzuhören. Also mit anderen Worten, es geht um
0: einen Schutz für das heimische Filmschaffen und die einheimische Informationsbranche.
1: Weniger ein Schutz, also mein Sicherstellen, dass wir weiterhin Informationsproduktionen haben, im audiovisuellen Bereich beispielsweise, dass wir weiterhin ein einheimisches Film schaffen haben. Und da geht es ja nicht nur um Schutz für eine Branche, sondern darum, dass wir Journalismus haben, der stattfindet, dass wir auch Geschichten über die Schweiz, aus der Schweiz haben, damit wir uns wahrnehmen als Gesellschaft, die verschiedenen Landesteile wahrnehmen, Geschichten in diesem Land erzählt werden. Und das ist ja für eine Gesellschaft nicht unerheblich. Der Punkt ist ja,
0: nur weil es das Angebot gibt, wird es ja noch nicht genutzt. Dann müsste man sich auch Gedanken darüber machen, wie auf den Plattformen jeweils mit diesen Inhalten umgegangen wird. Sind das Ideen, die sich die e auch durch den Kopf vergehen lassen?
1: Es gibt ja durchaus attraktive Inhalte. und Nicht nur die Reality-Shows im Kommerzfernsehen, auch wilder als Eigenproduktion, die jetzt gerade wieder läuft auf SRF, oder die Informationssendungen, die immer noch hohe Reichweiten natürlich erzielen. Aber es geht darum, einerseits diese Inhalte, was ja schon passiert, per Streaming zur Verfügung zu stellen, dass die Leute das abrufen können, wenn sie wollen. Gleichzeitig sieht man neben den Streamingdiensten eine viel grundlegendere Veränderung, die stattfindet. Eben die Plattformen, die Sie gerade angesprochen haben, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Die Mediennutzung verändert sich, sie geht weg von den Websites, Kanälen und Apps der klassischen Medienhäuser, verlagert sich auf diese Plattformen. Entsprechend muss man sich auch überlegen, wie kriegt man dort die Inhalte weiter zu den Menschen. Und wenn ich ein Drei-Minuten-Video auf dem Handy unterwegs anschaue, muss das natürlich anders aufbereitet sein, als wenn ich eine Stunde Zeit habe und vor einem großen Gerät sitze. Da muss etwas passieren, da muss der SRG auch mehr Spielraum gewährt werden, um Web-Only-Angebote zu entwickeln und sich in einen modernen service zu verwandeln. Definieren Sie kurz mehr Spielraum? Mehr Spielraum heißt, dass wir nicht jedes Mal die Einschränkung haben, dass nichts gemacht werden darf, was nicht auch im Radio und Fernsehen ausgestrahlt wird. Also dass wir tatsächlich überlegt, was heißt Service Public in einer digitalen Welt, wo muss das hingehen, damit wir weiterhin den Auftrag erfüllen können, dass das Ziel erreicht wird, Menschen zu informieren, Kultur abzubilden. Und das, was früher im Radio und Fernsehen gut funktioniert hat, in die Zukunft zu transportieren, weil private Player werden diese Informationssendungen und, und diese Angebote natürlich nicht produzieren. Also meinen mehr Freiheiten, aber zum anderen geht es auch darum, dass die Angebote die Nutzer
0: finden und die Nutzerinnen. Bedeutet das also, die MX schlägt vor, habe ich das richtig verstanden, dass
1: Plattformen zumindest teilweise moderiert werden? Das heißt zwei Dinge. Einerseits müssen einheimische Medienunternehmen natürlich auf den Plattformen präsent sein mit ihren Angeboten, aber gerade beim Service Public geht es darum, dass man selbst Angebote entwickelt im Internet, Empfehlungssysteme, Personalisierungssysteme, die anders funktionieren als bei Facebook und Co., dass nicht immer das, was äh, am meisten Aufsehen erregt, empfohlen wird, was am meisten Klicks generiert, wir wissen bei YouTube beispielsweise durch Forschung, dass immer radikalere und provokativere Inhalte als nächstes Video empfohlen werden, weil dann bleiben wir länger auf YouTube und dann macht YouTube Geld mit uns. Das kann natürlich bei einer SRG anders funktionieren. Es können Algorithmen entwickelt werden, die stärker auf Relevanz und Vielfalt und Überraschendes fokussieren, damit wir als Publikum auch tatsächlich mit Inhalten konfrontiert werden, die uns interessieren, die aber auch wichtig für die Gesellschaft sind. Braucht es dafür nicht die Mitarbeit dieser Plattform? Nicht zwingend. Diese Plattformen haben natürlich ein kommerzielles Interesse, das ist klar. Das heißt auch, es braucht gewisse Formen der Regulierung und der Governance auch, was Plattformen angeht. Aber es sind wirklich zwei Dinge. Das eine ist, was können die Medienunternehmen selbst tun, was kann auch die SRG selbst tun, um ihre Angebote an die Leute zu bringen und ihren Auftrag auch im Digitalen erfüllen zu können. Und da hat man sehr viel Spielraum und ist nicht auf die Plattformen angewiesen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich, dass Plattformen neben vielen Chancen für die Demokratie auch gewisse Risiken mit sich bringen und da braucht es Regulierung. Sie schielen ja auch so ein
0: bisschen auf diese Desinformationsdiskussion, Stichwort Wahlkampf, Stichwort Abstimmungen, solche Sachen. Sie möchten also gerne, wenn man das übersetzt, mehr Transparenz bei den Algorithmen.
1: Das ist ein Aspekt, ja, weil was wir auf Plattformen sehen, ist, dass sie natürlich riesige Chancen bieten für die politische Kommunikation, für die Information, für die demokratische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Also das ist mal zuerst als sehr positive Entwicklung natürlich auch festzuhalten. Aber gleichzeitig werden auf Plattformen Inhalte verbreitet, die nicht wünschenswert sind, Aufrufe zur Hassrede, Gewaltverherrlichung und so weiter. Das muss uns auch bewusst sein, dass das passiert. Und dann, was Sie gerade angesprochen haben, die Desinformation. Auch das findet statt, nicht nur im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen, aber dass es durchaus auch Staaten gibt, die ein Interesse haben, Gerüchte, Verschwörungstheorien und so weiter zu streuen, um eine Destabilisierung herbeizuführen, da Gibt es also Inhalte auf Plattformen, die für eine Demokratie durchaus problematisch sind? Und der andere Aspekt ist, das kommerzielle Eigeninteressen der Plattformen, die für die Inhalte, die uns angezeigt werden, auch eine Rolle spielen. Plattformen wollen uns möglichst lange auf der Plattform halten, dass wir bei Facebook bleiben, bei YouTube bleiben, bei TikTok bleiben und zeigen uns halt Inhalte, die uns dort halten und diese Inhalte, müssen nicht unbedingt sehr relevant sein. Wir wissen auch nicht unbedingt, warum uns etwas angezeigt wird und etwas anderes nicht. Und da braucht es tatsächlich Transparenz, aber vor allem Erklärbarkeit gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern, damit wir selbst beurteilen können, was passiert da und passt mir das oder nicht. Der Algorithmus ist ein
0: Geschäftsmodell. Es ist nicht davon auszugehen, dass private Firmen ihre Geschäftsmodelle verraten. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Also es wäre beispielsweise denkbar, dass sich die Sendeanstalten zusammenschließen.
1: Auf Seite der Medien geht es, gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, dass Service-Public-Organisationen in ganz Europa miteinander kooperieren können in der Entwicklung solcher eigener Algorithmen, die eben nach einem Service-Public-Gedanken funktionieren und nicht nach einer kommerziellen Logik. Wenn wir an die Plattformen wie Facebook und Co. denken, natürlich werden die nicht ihre Algorithmen veröffentlichen. Das sind Geschäftsgeheimnisse, sie werden auch ständig verändert, verbessert, angepasst. Aber das würde den meisten Leuten ja auch nichts bringen, wenn man da den Code sieht, den Programmiercode. Das versteht man ja gar nicht, was da steht. Darum geht es weniger. Es geht eher um eine Erklärbarkeit, um eine Nachvollziehbarkeit. Weiß ich oder kann mir diese Firma erklären, warum mir bestimmte Inhalte empfohlen und angezeigt werden, was für Überlegungen reinfließen? Und Da geht es gar nicht um die Details, die für die meisten Leute, auch für mich, natürlich äh, gar nicht verständlich wären, wenn man da irgendwelche Formeln
0: sieht. Also wenn wir von Regulierung sprechen, von Streamingdiensten von Plattformen, dann geht es letzten Endes eben auch um Transparenz. Habe ich das richtig verstanden?
1: Bei Streamingdiensten ist es sehr einfach, weil das ist eigentlich noch eine neue, moderne Form vom Fernsehen oder von Pay-TV. Da kann man die bestehende Regulierung, die im Fernsehsektor existiert, einfach ausweiten und auf europäischer Ebene ist das ja auch bereits passiert. Bei Plattformen ist es tatsächlich komplizierter, weil dies, das sind international agierende Unternehmen, die nicht einfach so reguliert werden können und wo sich die klassischen Ansätze aus der Medienpolitik nicht unbedingt eignen. Transparenz ist da das eine, aber auch quasi Regeln einfordern, zusammen mit der Branche bezüglich Desinformation, bezüglich äh, ungeeigneten Inhalten, Jugendschutz und anderen Dingen mehr. Also da gibt es ja durchaus auch von den Plattformen ein Interesse, dass Regeln aufgestellt werden man benutzt den Begriff der Koregulierung, also ein Zusammenspiel von Staaten und Branche, um Mindestregeln auszuarbeiten, um letztlich die Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Also es geht um mehr Regeln für die anderen, zum
0: einen dann um mehr Freiheiten unter anderem auch für die SRG. Hätte man das nicht einfacher machen können und sagen, okay, das System, so wie es jetzt ist, ist eigentlich am Ende. Wir müssen uns ein neues System denken, sagen, vielleicht müssen die Fernsehsender künftig auf Dinge verzichten, die Streamingdienste beispielsweise besser können, die Plattformen besser können und sich auf einen Kernauftrag konzentrieren, wäre das nicht die logischere Überlegung gewesen.
1: Das steckt ja drin in den Überlegungen, die wir uns hier gemacht haben. Also wenn wir sagen, dass inländische Sender nicht konkurrieren können mit Streamingdiensten, wenn es um eingekaufte Unterhaltung geht, dann steckt ja genau das dahinter. Man muss nicht mehr alles machen, man kann die eingekaufte Serie oder den Film auch bei einem Streamingdienst sehen. Nur... Eigenproduktion im Inland, und das betrifft eben nicht nur die Information, das betrifft auch Kultur-, Bildungssendungen und es betrifft auch Unterhaltungssendungen, die wird es nicht einfach geben bei Netflix oder Amazon, die wird auch nicht Facebook oder Google bereitstellen. Insofern, wir brauchen inländische Produktion weiterhin, das ist sicher etwas, was passieren muss, das muss auch finanziert werden, sei das durch eine Medienförderung bei den privaten Medien, sei das durch die Gebührenfinanzierung, wie wir sie bei der SRG letztlich haben, aber das ist nur ein Aspekt, inländische Produktion sicherstellen. Das andere ist zu schauen, wie können wir die Inhalte besser zu den Leuten bringen. Und da heißt es einerseits, selbst sich wandeln zu als SRG zu einem personalisierten On-Demand-Angebot, das eben anders funktioniert als die großen kommerziellen Plattformen und Plattformen in die Verantwortung nehmen, damit es gewisse Grundregeln gibt und Algorithmen für die Nutzer nachvollziehbar sind.
0: Sagt Manuel Puppis, Medienwissenschaftler und Co-Autor des Positionspapiers der EMEC, das Ende Januar erscheint. Soweit also die Forderungen. Um das Ganze zu verstehen, machen wir jetzt einen Schritt zurück. Was konkret ändert sich denn jetzt gerade und was bedeutet das für das Angebot der Fernsehsender? Darüber habe ich mit Markus S. Kleine gesprochen. Kleine ist Digitalexperte und Professor an der privaten SRH «University of Applied Sciences». Von ihm wollte ich wissen, findet derzeit tatsächlich ein Streaming-War
3: statt? Auf jeden Fall. Wir haben viele unterschiedliche Anbieter, die jetzt in den erfolgreichen Streaming-Markt hineinkommen wollen. Ob das nun Apple oder Disney ist, die Amazon Prime und Netflix Konkurrenz machen wollen. Weil Streaming ist gerade die digitale Volkskultur, spiegelt den Zeitgeist wieder, wenn es um Genuss von Filmen und Serien geht.
0: Das Interessante ist ja, beim Fernsehen konnten wir früher zappen. Jetzt ist es offenbar so, dass die Nutzer ja gerne mal den Anbieter wechseln, gerade abhängig davon, wer das interessanteste Angebot hat. Ist das tatsächlich so? Wer hat denn da die Nase
3: künftig vorn? Entscheidend ist, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuschauer Macht entscheidet. Sie sagt: äh, Wir binden uns nicht an eine Plattform, an einen Streamingdienst, ja, nur an Amazon Prime oder nur an Netflix, sondern wir binden uns an Programmen. Und die der Streamingdienst, der uns das beste Programm anbietet, den abonnieren wir für einen Monat, für zwei Monate und können dann immer nach jedem Monat das Programm kündigen. Das heißt, die Streamingdienste sind gefordert immer mehr Originals, also exklusives Originalmaterial zu produzieren, um attraktiv zu sein für eine bestimmte Zeit für Konsumenten. Und insofern gibt es keine Plattform, die im Moment vorne ist, weil jeder hat ein spannendes Angebot. Entscheidend ist, was die Menschen sehen wollen, welche Serien sie spannend finden, welche Themen der Zeit sie in Serienform oder in Filmform sehen wollen. Und das unterstreicht diesen Streaming-War, dass man sagt, hey, wir müssen immer gezwungen, immer neu zu produzieren, immer neues, spannendes Angebot zu machen, weil das Publikum ist nicht sicher, wir müssen immer drum kämpfen.
0: Bedeutet, das bedeutet, es ist auch so eine Geldfrage. Jetzt haben wir da mit sehr großen Konzernen zu tun. Das bedeutet, Netflix dürfte wirklich heftige Konkurrenz bekommen. Das ist ja auch interessant für die Filmbranche, oder?
3: Ja, aber Netflix ist immer schon eine Streaming-Plattform gewesen, die sehr viel Geld investiert hat, ohne sofort darauf zu hoffen, Gewinne zu machen. Die machen ja im Moment überhaupt noch keine Gewinne, sondern es ist ja noch ein Verlustgeschäft, aber sie sind bereit zu investieren und sie bieten den Regisseuren unglaublich viel Freiraum an. Sie garantieren, wie das bei House of Cards war, zwei Staffeln und sie sagen zu den Regisseuren, zu den Produzenten, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und diese Form, finanziell sicher zu sein, eine Perspektive zu haben, dass es zwei Staffeln gibt, das kann kein Fernsehsender garantieren und dann auch noch volle künstlerische Freiheit, das kann das Fernsehen, so wie wir es kennen, nicht anbieten.
0: Etwas, was die Streaming-Dienste eben auch können, ist, die haben Zugang beispielsweise zu ganzen Seasons von Friends oder Baywatch, solche Dinge und die laufen interessanterweise auch ganz gut. Also das alte Zeugsvermarkten scheint auch zu funktionieren.
3: Ja, denn das Prinzip ist da, was schon einmal erfolgreich war wird mit Sicherheit wieder erfolgreich sein. Und solche Serien wie Friends oder Baywatch oder auch gerade Baywatch durch den Film, der vor ein paar Jahren rauskam, lebt vom Kultcharakter. Das war immer schon Kult, schon im Fernsehen. Es gab äh, Fanclubs, Friends Fanclubs. Äh, es gab ganz, ganz viel Gespräch über diese Serien und dass die im Streaming auch wieder funktionieren, dass man dann sagt, Mensch, nostalgisch, die 90er, weißt du noch, als wir Friends gesehen haben, Mensch, wo Friends so wichtig war, wo das so eine neue Farbe ins Fernsehen gebracht hat, das war doch toll und sowas funktioniert im Streaming wieder. Und auch Baywatch durch diese trashige kultige Atmosphäre. David Hasselhoff, den heute niemand mehr in roten Badehosen sehen möchte, der nochmal knackig, braungebrannt, jung, dynamisch, die moralische Instanz, das klappt und es lebt davon. Einmal erfolgreich, kann mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder erfolgreich sein. Wenn es einen Kultcharakter hat, dann wird es auf jeden Fall erfolgreich.
0: Aber diese Möglichkeit, das eigene Programm äh, selbst zusammenzustellen, das gab es ja eigentlich schon. Man bedenke äh, die Videotheken, das gibt es ja schon seit den 80ern. Warum hat das das Fernsehen nicht die Art bedroht, wie das jetzt der Fall ist?
3: Ja, also die Videothek war die erste, der erste Ort, an dem es zum ersten Mal möglich war, Serien und Filme unabhängig von einem festgesetzten Programm, das das Fernsehen festgesetzt hat, durch Sendepläne, durch Programmstrukturen zu verändern. Also ich kann jederzeit in die Videothek gehen, mir die Filme holen, die mir gefallen. Später dann mit der DVD kam eigentlich der Serienmarkt erst rein. Das war nicht so ein VHS-Geschäft, sondern es war eher das DVD-Geschäft. Und man hatte die Möglichkeit, unabhängig von Sendeplänen, unabhängig von den Vorgaben der Fernsehsender zu schauen. Aber die Streaming-Revolution hängt mit der digitalen Transformation zusammen, dass wir überall, wo wir sind, also an jedem Ort, zu jeder Zeit, auf ganz unterschiedlichen Geräten, und vor allem ist es das Handy, uns Serien und Filme und Dokumentation anzusehen. Also diese Entkopplung von Zeit und Raum ist ganz entscheidend, dass Medienkonsum, Unterhaltungskonsum mobil geworden ist und sich mir und meinem Leben, meiner Lebenswelt anpasst.
0: Das bedeutet in Ihren Worten folglich sind Sender wie RTL, ZDF, aber auch hier bei uns das SF, das sind Auslaufmodelle.
3: Meine These ist, sobald das Gebührenmodell der öffentlich-rechtlichen Sender aufgelöst wird, wird es kein lineares Fernsehen mehr geben, wie es ist ist, das lineare Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Sender ist ein Auslaufmodell. Das hat seine Zeit schon überlebt und man sieht halt sehr deutlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch in ihre Internetangebote investieren, am Anfang waren es die Mediatheken, jetzt wird versucht immer auch eigenen Content zu erzeugen, weil sie sich gedrängt fühlen von den Streamingdiensten. Das heißt, das lineare Fernsehen versucht sich gerade zu verändern mit Blick auf die Logik der Streamingdienste, möchte aber, weil es sicherer ist, lieber das klassische öffentlich-rechtliche Fernsehen bleiben, wie es schon in den letzten Jahrzehnten vorher gab.
0: Eben, man arbeitet ja an Streaming-Plattformen, stellt die eigenen Inhalte auch für Binge-Watching beispielsweise zur Verfügung. Stichwort Tatort beispielsweise. Ähm, da, da macht man ja folglich dann alles richtig.
3: Ja, aber man hat eben nicht erstens nicht die finanziellen Möglichkeiten, die Streaming-Dienste haben für die Eigenproduktionen. Und zweitens ist es so, dass man nur sozusagen das eigene Programm immer wieder anbietet oder dann halt... Programmstrecken-Themen, die nicht im linearen Fernsehen laufen, aber es ist noch sehr sozusagen in die Logik, in die Gedankenwelt der öffentlich-rechtlichen Sender eingebunden, die natürlich auch ein didaktisches Konzept mit Unterhaltung verbinden, dass Unterhaltung immer auch etwas von mit Aufklärung zu tun hat, mit Bildung zu tun hat. Und bei den Streaming-Diensten ist es so: Sie wollen ästhetisch interessante Stoffe erzählen. Sie haben viele Eigenproduktionen, in die sie sehr viel Geld hineinstecken. Serien als Konkurrenz von Filmen, aber sie bieten eben auch so ein Kessel buntes an. Ganz viele zum Beispiel diese Kultserien aus den 90ern wie Friends oder wie Baywatch, sie bieten... Serien an, die vielleicht aus dem anderen, also aus Skandinavien kommen, die nicht so präsent sind. Sie bieten aber auch sehr viele internationale Sendungen an. Sie bieten sehr viel in Originalsprache oder Originaltitel mit Untertitel an und so weiter. Also sie haben viel mehr Möglichkeiten, eine Vielfalt an Serien, an Filmen anzubieten. Und das kann kein öffentlich rechtlicher Sender, weil die sich nur immer selber spiegeln.
0: Ja, aber die haben ja auch einen USP beispielsweise mit der Information ne, über die eigenen Landesteile beispielsweise. Da kann ja eine Streaming-Plattform nicht mithalten.
3: Yeah. <laughs> Eine Streaming-Plattform wie Netflix, Amazon Prime oder Disney wollen nicht in Konkurrenz äh, zur Information treten. Die wollen keine Informationsangebote produzieren. Bei einer Streaming-Plattform wie YouTube ist es anders. Da gibt es ja viele News-Kanäle äh, und nicht nur Unterhaltungsangebote, nicht nur Content, den die Nutzerinnen produzieren. Und das ist so also eine Konkurrenzsituation, aber auch Facebook als Nachrichtenmagazin, wie es oft genutzt wird, äh, das auch ein neues Konkurrenzverhältnis zu den Öffentlich-Rechtlichen darstellt, weil Ihre, ihr Monopol auf Information, das ist ja extrem wichtig, dieser seriöse, solide, differenzierte, kritische Journalismus, den wir brauchen als Bevölkerung, wir brauchen diese Watchdog-Funktion der Öffentlich-Rechtlichen und der Qualitätsmedien, den können die Streaming-Plattformen in der Form nicht anbieten, weil sie von den Produktionen der Nutzerinnen abhängen. Für Netflix, Amazon Prime, Disney ist das uninteressant, weil sie Unterhaltung und keine Informationen anbieten wollen.
0: Das bedeutet, man müsste bei der Strategie also folglich Dinge auseinanderschälen, sagen, es gibt Dinge, die müssen Fernsehsender nicht mehr machen und Dinge, die müssten sie eben noch machen.
3: Ja, und wenn äh, die äh, Fernsehsender die digitale Transformation nicht nur aus Angst ernst nehmen, weil im Moment ist es pure Angst, wir verlieren unser Monopol über die Sehgewohnheiten der Gesellschaft, äh, das Gebührenmodell kommt immer mehr in die Diskussion, äh, wir werden als alt und verbiedert wahrgenommen, wir entwickeln uns nicht schnell genug. Wenn man das nur aus dieser Angst und aus dieser Strategie und manchmal auch aus Trotz heraus macht, dann kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen kein Gegenangebot machen zu den Streamingdiensten. Wir müssen überlegen, was bedeutet es, aus der Logik der öffentlich-rechtlichen Senderanstalten sich in die digitale Transformation zu begeben und ein Programm zu machen, was losgelöst sein muss von der Linearität, die wir bisher kennen.
0: Wenn wir das zusammenfassen, Sie haben ja auch immer wieder Austausch mit Programmverantwortlichen. Was würden Sie sagen, bei den TV-Sendern ist eine Strategie vorhanden?
3: Die ja. Strategie ist aber eine Strategie die eine Strategie der Angst ist. Man möchte regulieren, man möchte bestimmen, was sozusagen Unterhaltung ist, wie Streaming-Dienste zu funktionieren haben, weil man einfach nur Angst hat, sein Monopol zu verlieren. Und das ist keine gute und das ist auch keine demokratische Strategie. Regulierung aus Angst, um sein eigenes Monopol zu halten, ist zutiefst undemokratisch. Sagt Markus
0: S. Kleiner, Vizepräsident Kreativität und Interaktion an der SAH Berlin University of Applied Sciences. Der Streaming War ist also in vollem Gange. Das Positionspapier der EMEC wird diese Diskussion jetzt in die Politik tragen. Zu einem ganz anderen Thema nun. Das Jahresende. Es war eine schwierige Phase für die einzig verbliebene Nachrichtenagentur der Schweiz, für Kisten SDA. Sie stellt die Nachrichtengrundversorgung für Medien sicher, berichtet über Inland, Ausland, Kultur, Wissenschaft und Sportthemen. Es ging darum, die neuen Verträge mit den Verlagen und mit der SEG abzuschließen. Dabei gab vor allem CH Media zu reden, der Verlag war ja dabei, eine Konkurrenzagentur zur SDA aufzubauen, einen Newsdesk für Inlandnachrichten, der künftig die eigenen Redaktionen beliefern wird. Die Verhandlungen sind durch, CH Media bleibt SDA Kunde, allerdings in einem reduzierten Umfang. In der Branche heißt es, CH Media spare deutlich mehr wie eine halbe Million durch diesen neuen Deal. Das hat Konsequenzen für die SDA. Welche? Darum geht es nun in den folgenden Minuten. Wir beleuchten verschiedene Bereiche. Die erste Maßnahme: der Auslanddienst der SDA, wird komplett an die deutsche DPA übergeben, sagt Jan Jenatsch, COO von
2: Kisten SDA. Wir haben uns sehr stark um die Fokussierung gekümmert in diesem Jahr, weil wir gemerkt haben, mit den Ressourcen, die wir haben, müssen wir uns fokussieren auf das, was eigentlich unser Kern ist. Und unser Kern ist die Berichterstattung aus der Schweiz. Und die internationale Berichterstattung ist sehr wichtig, das ist so. Aber ich glaube, dass wir mit DPA einen sehr guten Partner haben, der uns das, was wir brauchen, eigentlich liefern kann. Liefern in diesem Sinn, dass es diese Einschweizerung, also von der von der sprachlichen Einschweizerung, doppels oder solche geschichten dass das einfach ähm, das ist ja kein thema wir haben heute eigentlich rund 80 prozent der meldungen sind mehr oder weniger durchgegangen bei uns also durchgegangen heißt angeschaut nach relevanz geprüft ähm, eben eingeschweizert und dann rausgelassen und diese zusätze die man die man macht wenn es wirklich ein schweizer thema ist ähm, das ist das ist auch möglich mit dpa das bedeutet, die DPA muss in Zukunft eingeschweizerte
0: Texte abgeben. So ist es. Wie muss man sich das vorstellen? Also wird die SDA dann Leute für das anstellen oder wie ist das angedacht?
2: Das ist so angedacht, sie bekommen ein sehr klares Leistungsprofil. Wir sind daran, diesen, diesen Übergang eigentlich zu, zu bewerkstelligen. Das heißt, es gibt eine, es gibt viele Diskussionen mit der, mit der Redaktion in Berlin. Es wird einen Austausch geben. Die Leute werden von uns geschult werden damit sie eben in unserem Sinn eigentlich reagieren können. Und gleichzeitig haben wir natürlich immer die Sicht auch auf, das, auf die Auslandberichterstattung. Das heißt, wir können ähm, reagieren, wir können selbst auch eine Meldung rauslassen, wenn uns das nicht reichen sollte. Wir, können, wir geben natürlich auch Feedback und wir entwickeln dieses Ding. Diese Umstellung soll ähm, im ersten Quartal, sind wir daran, diese Umstellung auf die Beine zu stellen und eigentlich dann Anschließend wird das ein Produkt sein, das von der DPA gemacht wird. Einst
0: hatte die SDA auch ein großes Auslandkorrespondentennetz. Davon übrig geblieben ist eine Stelle, diejenige in Brüssel. Sie fokussiert auf das Verhältnis EU-Schweiz. Die SDA lagert also Dienste aus, doch das reicht nicht. Der Nachrichtendienst ist defizitär, trotz Unterstützung durch den Bund. Seit 2019 erhält die SDA ja 2 Millionen Franken pro Jahr. Bei Kisten SDA denkt man deshalb in größeren und radikaleren Schritten. Man könnte sich vorstellen, das Unternehmen aufzuteilen in einen Non-Profit und einen gewinnorientierten Bereich. Doch diese Diskussion ist extrem heikel. Der Verwaltungsrat von Kisten SDA ist groß. Am Unternehmen sind viele beteiligt. Zum einen die APA, die Austria Presse Agentur und dann die Schweizer Verlage wie beispielsweise Tamedia oder die SAG.
2: Wie weit also sind diese Diskussionen fortgeschritten? Es gibt konkrete Pläne im äh, Verwaltungsrat, ähm, dieses Projekt zu erarbeiten, wie man das am besten ausgestaltet. Ähm, das schreitet voran in großen Schritten, muss es auch, weil es sollte eigentlich im, per 2021 umgesetzt werden können. Dann muss die SDA, sagen wir sonst, wie groß ist der Leidensdruck,
0: wie sehr muss das 2021 Realität sein?
2: Es ist mein größter Wunsch, dass, dass eigentlich diese, diese Abspaltung in einen gewinnorientierten und einen nicht gewinnorientierten Teil funktioniert und umgesetzt werden kann, weil ich glaube, es ist auch wichtig gegenüber der Förderung, die wir bereits beziehen, aber auch der Förderung, die wir, die wir in Zukunft brauchen werden, dass wir in diese Richtung einen Schritt machen. Sprechen Sie über diese Förderung, die Sie in Zukunft brauchen werden.
0: Können Sie das beziffern? Also muss das mehr sein als heute? Viel mehr oder sehr viel
2: mehr? Ich glaube, es muss mehr sein als heute. Und zwar einfach deswegen, weil der Markt in der Schweiz so klein ist, erstens. Und zweitens auch, weil die, die Grundversorgung, die wir aufrechterhalten wollen und müssen... Für unsere Kunden, die eigentlich nur erbracht werden kann, wenn das Defizit, das wir heute schon haben, ähm, kleiner wird. Wenn Sie diese Fördergelder nicht reinkriegen, ist die SDA dann Geschichte, so wie es sie heute gibt? Das ist ein, eine, eine, starke, eine starke Formulierung, wie Sie das sagen. Geschichte so schnell, man, man kann sehr schnell Geschichte werden, das ist so. Ich hoffe natürlich nicht, dass das so ist. Sie müssen mehr Geld
0: reinkriegen, haben Sie gesagt. Das bedeutet, heute kennen wir als Förderer den Bund, wir kennen einzelne Kantone. Das bedeutet, in Zukunft müssen es mehr Kantone werden und was
2: sonst noch? Also im Bereich der Förderung versuchen wir alle Möglichkeiten, die uns gegeben sind, wirklich auszuschöpfen. Wir führen sehr, sehr viele Diskussionen mit den entsprechenden Kantonen, mit den Entscheidungsträgern im Bund und so weiter. Ich glaube, es ist es ist zwingend notwendig, dass diese Förderung schnell geht, weil eigentlich die, die wie soll ich sagen, damit uns nicht die Luft ausgeht. Was ist denkbar? Das heißt, Sie sind derzeit auch daran, mit Stiftungen beispielsweise Gespräche zu führen? Wir sind auch mit Stiftungen daran dabei. Geht es um ganz spezifische, ich sage jetzt schon fast schon fast nischenartige ähm, Ausprägungen, wie zum Beispiel die, die Unterstützung im Bereich der Literatur. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da eben wirklich schauen, dass diese Breite der Grundversorgung erhalten werden kann.
0: Das sagt Jan Jenatsch, er ist COO von Kisten STA. In welche Richtung hießen SDA zeigt auch ein Entscheid der Wattländer Regierung von Mitte Januar. Sie spricht 750'000 Franken für die kommenden Jahre für eine Vollzeitstelle im Wattländer SDA-Büro. Blicken wir noch kurz zurück. Ziemlich genau zwei Jahre ist es jetzt her, dass es bei der SDA zum Knall kam. Vor zwei Jahren trat die Belegschaft nämlich in einen dreitägigen Streik. Ein Novum in der fast 130 Jahre alten Geschichte dieser Nachrichtenagentur. Das Verhältnis zwischen Redaktion und Leitung war zerrüttet. Seither haben sich die Wogen wieder etwas geglättet. Man spricht wieder miteinander, heißt es aus der Redaktion. Mehr noch, man ziehe jetzt in eine gute Richtung, sagt Sebastian Gänger, ist Mitglied der Redaktionskommission der SDA.
4: Es findet derzeit eine Annäherung statt zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, sprich zwischen der Geschäftsleitung und der Redaktion. 2018 war das komplette Krisenjahr. 2019 war so ein Übergangsjahr und wir sind jetzt guten Mutes, dass es 2020 vorwärts geht, dass es endlich so ist, dass man in die Zukunft blicken kann. Die ersten Zeichen sind gut, es finden Gespräche statt, regelmäßige zwischen der Redaktion und der Geschäftsleitung, teilweise sogar mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Und wir hoffen, dass diesen Worten, die dort zu hören sind, auch bezüglich Zusammenarbeit, dass denen auch Taten folgen.
0: Diese ausspätung in einen kommerziellen, einen nicht kommerziellen, einen subventionierten Teil Grundsätzlich wird das in der Redaktion begrüßt von der Redaktionskommission?
4: Das wird grundsätzlich begrüßt, ohne mit allen gesprochen zu haben. Ist es ist doch eine Forderung, die die Redaktion und die Redaktionsversammlung in den vergangenen Jahren immer wieder erwähnt hat, nämlich keine Dividenden ausschütten in Krisenzeiten. In Zeiten, wo das Unternehmen schwierig Gewinne machen kann im Medienbereich, ist es auch nicht sinnvoll, Dividenden auszuschütten. Und deshalb begrüßen wir es grundsätzlich, wenn ein nicht gewinnorientierter Teil Journalismus betreibt und die Dividenden im anderen Teil des Unternehmens erwirtschaftet werden.
0: Das klingt jetzt alles sehr konstruktiv und eigentlich auch so, wie wenn es in die richtige Richtung ziehen würde, bedeutet, dass das Klima, das
4: Arbeitsklima grundsätzlich ist wieder besser. Jein, ich würde sagen, jein. Es ist teilweise, also es ist sicher besser als 2018. Es ist auch besser als letztes Jahr. Der Jahresstart war nicht schlecht. Es ist aber auch so, dass wir jetzt äh, zuerst einmal Ruhe haben müssen, ein paar Monate, wo nicht abgebaut wird, ein paar Monate, wo sich das Team einspielen kann, ohne weitere Abgänge. Es ist aber so, dass der Druck natürlich extrem gestiegen ist auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Weniger Leute machen praktisch das gleiche Produkt und das geht natürlich auch auf die Substanz, an die Substanz und ähm, ja, das, die Stimmung ist besser, aber es muss weiter besser werden.
0: Sagt Sebastian Gänge, er ist Mitglied der Redaktionskommission der STA. Damit sind wir am Ende des Medientalks. Das Podcast-Abo gibt es online, srf.ch-audio, verantwortlich und im Studio, Salvador Atasoy.